0: Texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9 Nós tornaremos ali o Versículo de número 19 E meditaremos Até o versículo número 30 Atos dos Apóstolos, capítulo número 9 do versículo 19 até o versículo de número 30 Atos 9, versículo 19 ao 30 assim nos diz o Cristo a palavra do Senhor e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Salmo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram -no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e como este lhe falara. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Bendito Senhor do Teu Espírito Santo, o Senhor inspirou Lucas a escrever esse texto de maneira que a Tua Igreja fosse edificada, Lucas redigiu esse texto pensando no Teu povo, assim como sabemos que através de Lucas pensou o Teu Espírito Santo, cremos que esse texto é a Tua Palavra Senhor, assim como toda a Escritura, assim sendo, edifica-nos por meio dele, corrija-nos, repreenda-nos, exorta-nos, fala ao nosso coração que nós te suplicamos, o nome de Jesus Cristo, teu bendito Filho, Amém. Meus irmãos, desde o capítulo 8, nós temos percebido que a intenção de Lucas, já tem sido transicionar a intenção do texto, ou progredir a narrativa, para outros momentos em que o Evangelho, vai alcançando os seus objetivos, se os irmãos se lembrarem mais uma vez, o texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, foi uma promessa de Cristo, que seus discípulos, sendo suas testemunhas, levariam o Evangelho a Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. No capítulo 8, nós vimos um marco importantíssimo. Nós vimos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegar até a cidade de Samaria através de Filipe, o diácono, e bem como também através dos apóstolos isso indica que Lucas realmente está usando a promessa de Cristo para demonstrar o quanto o Evangelho de fato está se encaminhando até os confins da terra ou ao mundo todo. Um personagem importante nesse processo certamente será Saulo e nós vimos já a sua conversão no capítulo número 9, a primeira parte. A intenção de Lucas naquele texto foi exatamente demonstrar como o Espírito Santo é poderoso para, através do Evangelho, através do anúncio do testemunho de Jesus Cristo como o Filho de Deus, transformar um homem que era um dos maiores perseguidores da igreja, num vaso escolhido, ou num instrumento escolhido para levar seu nome longe aos gentios, como foram as palavras do próprio Cristo a Ananias. Agora, a partir do versículo número 19, Lucas continua tratando desse personagem, Lucas continua tratando de Saulo, mas agora a sua intenção é demonstrar que aquelas palavras que o Senhor Jesus Cristo havia dito a Ananias nos versículos 15 e 16 estão se cumprindo verdadeiramente. Em primeiro lugar, Cristo disse a Ananias que Saulo era um instrumento escolhido para levar o seu nome perante reis e perante os gentios e também perante os filhos de Israel. Mas ligado a isso, ligado ao uso de Saulo como um instrumento do processo de evangelização, Cristo também diz a Ananias que importava a Saulo saber o quanto ele deveria padecer, ou, noutras versões, sofrer por causa do seu nome. Agora, então, o ministério de Paulo, ou a vida do apóstolo Paulo, vão demonstrar esses dois fatores. Por um lado, Lucas vai demonstrar o quanto Saulo está engajado no testemunho do Evangelho. Por outro, Lucas vai demonstrar que as marcas do testemunho de Saulo são verdadeiras, e a prova disso é a perseguição que ele vai sofrer. Veja aí, por favor, comigo, a partir do versículo número 20... Logo após... Ananias ter visitado Saulo... E Saulo então ter se alimentado... E o texto diz inclusive que ele se sentia... Fortalecido... Ou em outras versões... Animado... Encorajado... Ele logo pregava nas sinagogas... Afirmando... Que este Jesus... Ou a Jesus... Afirmando que este é... O Filho de Deus... As palavras e os termos... Como nós vamos ver na sequência da narrativa... Os termos que Lucas usa, escolhe para descrever as palavras de Salmo são importantíssimos. Veja, no versículo 20, Lucas diz que Paulo não estava simplesmente falando, ele não estava simplesmente dizendo, ele estava categoricamente afirmando o Senhor Jesus Cristo que acabara de se apresentar a ele, o texto diz que essa situação aqui, essa narrativa acontece alguns poucos dias depois da conversão de Salmo, Poucos dias depois, Saulo está terminantemente convencido de que Jesus é o Cristo. O poder do Evangelho, de fato, transformou completamente o coração de Saulo. lembre no começo do capítulo 9, a descrição que Lucas faz é de um homem violento e sanguinário. Lucas descreve Saulo como sendo um homem que estava exalando, respirando, a ameaça de morte contra a igreja. A ideia de Saulo, o objetivo de vida de Saulo era realmente exterminar os do caminho, ou no caso, a igreja do Senhor. Mas agora, ele não somente está ao lado dos discípulos, ele não somente está agora juntamente com a igreja, mas ele está afirmando categoricamente que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. E naturalmente, sendo Saulo quem era, pelo menos, veja aí no versículo 21, a igreja sente muito receio com relação a essa repentina transformação ou conversão de Saulo. Veja aí, versículo 21, muitos discípulos estavam questionando exatamente isso. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? A igreja do Senhor, como o próprio Ananias coloca no versículo 14, você vê isso, Ananias, bem como todos os discípulos, conheciam a forma de Saulo. Saulo era um fariseu, ele diz isso na primeira carta, ou na carta aos Galtas e na carta de 2 Coríntios. Saulo era um fariseu, um dos jovens que mais se destacava no ensino, ou pelo menos no aprendizado das escrituras. Ele aprendeu as escrituras do Antigo Testamento com um importante mestre do Antigo Testamento, Gamaliel ele era um homem que estava se dedicando exclusivamente a permanecer firme ou fazer firme a religião judaica e agora esse homem era sabido de todos tinha descido Damasco não com o objetivo de visitar a cidade Saúl tinha ido Damasco exatamente para prender crentes Saúl tinha ido Damasco não somente para prender mas levá-los a Jerusalém e fazer com os crentes como nós vimos no domingo passado fazer com os crentes a mesma coisa que ele fez com Estevão apedrejar, torturar Matar os irmãos. Agora é natural então que a igreja estranhe. Não é esse homem que estava até um tempo atrás perseguindo os crentes. Não é esse homem que estava até um tempo atrás perseguindo aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que agora nós estamos ouvindo esse homem afirmar categoricamente que Jesus é o Cristo. A mesma mensagem do Evangelho que nós transmitimos. O ponto agora de Lucas não é nem tanto demonstrar o receio da igreja. Mas de fato demonstrar que existe certa naturalidade do que está para acontecer na sequência, como acontece aí no versículo 22 e 23. Lucas novamente repete, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, agora ele não está somente afirmando, agora ele não está somente dizendo claramente, ele está demonstrando que Jesus é o Cristo. A palavra que Lucas usa nesse versículo 22 para demonstrar era mais uma palavra que era usada também nos tribunais da época, quando os advogados, ou pelo menos as pessoas encarregadas da defesa, demonstravam, por A mais B, de fato exibiam provas incontestáveis da inocência ou da culpabilidade de uma pessoa que estava sendo acusada. Então Lucas usa essa palavra para demonstrar que Saulo aqui, ele não somente está afirmando, mas ele está provando categoricamente a palavra do Evangelho, naturalmente o que Saulo está fazendo é usando o Antigo Testamento para mostrar aos judeus que Jesus era o Cristo, porém essa pregação, essa mensagem de Saulo ia contra tudo que os próprios judeus, entenda judeus aqui como os líderes judaicos da época, essa pregação de afirmar que Jesus era o Messias que Jesus era o Filho de Deus, que Ele, de fato, havia sido enviado da parte do Pai para remir os pecados daqueles que crescem no nome do Filho de Deus, aqueles que crescem nesse. essa pregação ia contra aquilo que os fariseus e demais líderes judaicos da época acreditavam. Por causa disso, então, no versículo 23, Lucas dá a primeira prova do sofrimento que o Senhor Jesus Cristo falara a Ananias de que Saul deveria sofrer. Ou deveria experimentar? Veja aí no versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si para tirar-lhe a vida. É uma ironia de Lucas aqui. Esses mesmos judeus eram o grupo a qual Saulo pertencia. lembre Saulo desce para Damasco com cartas entregues pelos próprios sacerdotes. Pelo príncipe dos sacerdotes ou pelo sumo sacerdote. Esses judeus que estão aqui agora tentando tirar a vida de Saulo Eram os judeus que estavam ao lado de Saul Na perseguição contra a igreja O ponto de Lucas, meus irmãos É demonstrar que as evidências de um verdadeiro testemunho As provas de um verdadeiro testemunho De um testemunho cristão Estão sendo largamente encontradas na vida de Saulo Saulo foi um homem que foi convertido Saulo foi um homem que foi transformado e as demonstrações disso, as evidências disso são duas, ele prega, afirmando categoricamente que Jesus é o Cristo, e ele sofre as perseguições, assim como Cristo sofreu, assim como Estevão sofreu, assim como João e Pedro sofreram, capítulos anteriores, assim agora também ele está experimentando o sofrimento na sua vida, por outro lado, isto dito, nós precisamos começar a pensar agora em qual é o objetivo de Lucas, ao redigir essa narrativa, a escrever esse texto, ele está não somente registrando aquilo que aconteceu na vida de Saulo, ele tem dois objetivos em vista. Em primeiro lugar, preparar os leitores para o momento em que Saulo realmente vai começar a se mostrar como um dos grandes instrumentos na promoção do Evangelho do Reino. No capítulo do número 10, Pedro ainda vai ser usado como grande personagem, na verdade, do capítulo 10 até o capítulo 15. Mas depois dessa sessão, Saulo vai ser, ou Paulo naquele momento, vai ser o grande protagonista, um dos maiores missionários da igreja. Então a ideia de Lucas aqui é começar já a introduzir a importância desse personagem para a história do avanço do Evangelho no mundo. Mas por outro lado, Lucas está escondendo aqui, ou na verdade revelando agora, uma exortação aos próprios crentes. A igreja do Senhor, os cristãos... Os discípulos de Cristo deveriam começar também agora a avaliar o seu próprio chamado. O que marca uma testemunha de Cristo, como nós vimos inclusive nos capítulos anteriores, o que prova, o que atesta que alguém de fato nasceu de novo, é não somente a sua consciência de que ele foi alcançado pela graça do Senhor, que ele foi justificado gratuitamente mediante a obra de Cristo, mas o que prova terminantemente que uma pessoa foi transformada no discípulo de Cristo é o seu empenho em testificar o Evangelho e consequentemente experimentando sofrimento por causa disso a igreja do Senhor então deveria começar a avaliar as suas conversões ou a sua conversão e da mesma forma como Lucas direcionou esse questionamento à igreja no passado o Espírito Santo direciona esse mesmo questionamento para nós hoje nós precisamos compreender que nós somos chamados para viver, não de maneira acomodada em relação ao Evangelho, mas nós recebemos uma missão. Nós precisamos entender que aquele que de fato nasceu de novo, evidencia, mostra que de fato nasceu de novo. Você não foi chamado para ficar sentado nos bancos da igreja. Naturalmente nós precisamos ser cuidadosos aqui. Algumas pessoas, alguns pregadores às vezes, levianamente dizem que as pessoas ao seu redor têm que saber que você é crente, e isso é uma verdade. Mas isso não significa que o crente tem que andar com um megafone, gritando apenas pulmões, que ele de fato é crente em Cristo Jesus e que as pessoas devem se arrepender de seus pecados. Viver por modo digno do Evangelho ou ser uma testemunha genuína do Evangelho, não quer dizer que você tenha que gritar para todo mundo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, e que você tenha que falar com as pessoas. Por outro lado, é estranho que um cristão se assuma como tal, é estranho que uma pessoa se assuma como tal, e não demonstre marcas disso. Salmo é demonstrado por Lucas aqui, como um exemplo claro desse princípio. A transformação operada pelo Espírito Santo na vida de Saulo foi tão gritante, foi tão intensa, que os próprios irmãos agora estão estranhando o posicionamento de Saulo. Ele antes estava afirmando categoricamente que todo crente devia morrer. Ele estava afirmando e agindo, juntamente com os líderes judaicos, contra a igreja, convicto disso. Mas agora a convicção de Saulo muda completamente. Ele passa a ser um discípulo do Senhor ele passa a pregar em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele faz isso de maneira escancarada, ele faz isso de maneira clara, para que todos de fato vissem, e chegassem à mesma conclusão que ele, como o próprio Lucas vai colocar na continuação da narrativa, veja aí, partir do versículo 24, continuação, o plano dos líderes judaicos então chega ao conhecimento de Saul e inclusive eles guardavam a porta da cidade, para evitar que Saulo fugisse, eles queriam prendê-lo, mas veja aí, a partir do versículo 26 Novamente, Saulo aparece Executando o seu testemunho Executando a sua missão Tendo chegado a Jerusalém Procurou juntar-se com os discípulos Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo Mas, Barnabé Tomando consigo, levou aos apóstolos E contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho E que este lhe falara E como em Damasco, mais uma vez, Lucas coloca pregara Ousadamente Em nome de Jesus Estava com eles em Jerusalém Entrando e saindo Pregando ousadamente em nome do Senhor Falava e discutia Com os helenistas, mas Eles procuravam tirar-lhe A vida A partir do versículo 26, Lucas repete A mesma estrutura dos versículos anteriores Lucas coloca lado a lado A pregação e o testemunho de Saul Ao lado do sofrimento Que ele experimenta Lucas demonstra que Saulo, de fato, pregava em nome do Senhor, falava do Evangelho com ousadia, mas, por outro lado, as mesmas pessoas que antes estavam do seu lado contra a igreja, agora se voltam contra o próprio Saulo. O texto nos encaminha para uma realidade, para uma verdade muito simples, meus irmãos. Nós precisamos também avaliar nossa vida. Esse é o momento do texto em que Lucas, antes de demonstrar como o Evangelho está avançando, como nós vamos ver nas narrativas seguintes, Pedro cura diversas pessoas em diversas cidades, Pedro também prega o Evangelho, mas antes de demonstrar que o Evangelho está avançando, antes de demonstrar mais uma vez que o Evangelho está crescendo, Lucas para a narrativa e agora conversa com seus leitores através da história de Sal. De repente uma pergunta muito óbvia que poderia ser extraída do texto é quantas pessoas ao seu redor sabem que você é crente? Quantas pessoas ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua universidade, na rua, na sua vizinhança, quantas pessoas conhecem você como cristão? Mais uma vez nós insistimos na aplicação, isso não quer dizer que você tem que de fato falar para elas, não quer dizer que você tem que andar com um crachá dizendo para todo mundo que você é crente, mas se você é salvo em Cristo Jesus, se você verdadeiramente nasceu de novo, a mudança de natureza precisa ser drástica. A mudança de pensamento, a mudança de comportamento, o modo de falar, como nós já enfatizamos algumas vezes aqui, o modo de falar, o modo de se portar, denuncia que você é cristão, que você serve ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é não somente falado, apesar de a fala, apesar de comunicarmos o Evangelho com a nossa voz, ser um instrumento importante da comunicação da palavra de Deus e do Evangelho mas o Evangelho é não somente falado, mas como o próprio Lucas colocou, o Evangelho é demonstrado, Saulo, como disse, e repito, Saulo não está somente falando do Evangelho, Saulo está vivendo por modo digno do Evangelho, esse foi o caminho que Cristo trilhou, Cristo comunicou o Evangelho com a sua própria vida, morte e ressurreição, esse foi o caminho que Estevão trilhou, Estevão pregou o Evangelho, inclusive diante dos líderes judaicos, e por causa disso foi preso e depois apedrejado. Esse foi o Evangelho e foi o caminho que Pedro e João trilharam momentos antes na própria narrativa, no capítulo 4 a 6, quando eles foram presos por causa do testemunho que deram. E esse então é o caminho, é a trilha do Evangelho que Saulo está seguindo. A grande pergunta é, será que nós estamos trilhando mesmo o caminho? Se nós fôssemos examinar o nosso coração... Se fôssemos examinar a nossa vida... Será que nós encontraríamos essas duas evidências? Elas não são as únicas... Há outras evidências de que você é cristão... Por exemplo, os frutos do Espírito... Amor, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão... Todas essas coisas são o fruto do Espírito... Que também são evidências do seu novo nascimento... Mas, à luz do texto de Atos... Se fôssemos examinar a nossa vida... Nós encontraríamos essas duas evidências testemunho e sofrimento em prol do Evangelho, você naturalmente, onde quer que você esteja, por viver por modo digno do Evangelho, vai despertar a oposição de muitas pessoas, talvez essa oposição nunca lhe prejudique muito, pelo menos, talvez essa perseguição seja um incômodo no trabalho, pessoas que de repente falam de você, ou coisa do gênero, pessoas que de repente não gostam do seu procedimento, do modo como você realiza as suas coisas, à luz do Evangelho, à luz da Palavra, com ética, a ética do Reino, não a ética desse mundo, talvez então você nunca sofra uma perseguição aguda, intensa, por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas é inevitável, nós estamos no mundo caído, nós estamos no mundo hostil ao Reino de Deus, é inevitável que o Filho de Deus não sofra essa hostilidade, por outro lado, sofrendo essas coisas, ou vivendo à luz dessas evidências, nós precisamos confortar e consolar o nosso coração. Nós sabemos que na jornada cristã, nós nos deparamos muitas vezes com incertezas, e uma dessas incertezas é se de fato nós somos alcançados pela graça. Essa é uma dúvida que todo cristão tem. Será que de fato eu nasci de novo? Eu olho para os meus pecados, eu olho para o meu próprio coração, eu olho para a minha vida e vejo evidências, às vezes, do contrário. Parece que eu não sou crente, parece que não sirvo ao Senhor, eu caio nos mesmos pecados 500 vezes por dia, mas veja, o Lucas coloca uma evidência para que a igreja, além de exortada, além de a igreja prestar atenção e avaliar o seu chamado, avaliar como estava testemunhando o Evangelho, se estava ficando evidente de fato a sua missão, mas Lucas também coloca essa narrativa para consolar a igreja, se vocês estão pregando o Evangelho ousadamente, se vocês estão vivendo por modo digno do Evangelho, se vocês estão sendo perseguidos por isso, essa é a evidência cabal de que vocês foram transformados, foi com Saulo assim, a evidência do texto sagrado de que Saulo foi convertido, não é que ele vê um anjo, a evidência do texto sagrado de que Saulo foi verdadeiramente convertido, não foi uma certeza infalível da sua salvação, a evidência do texto sagrado de que Saulo foi convertido, é que ele está seguindo as marcas de Cristo, está seguindo as passadas do mestre, está pregando o ousadamente o Evangelho, e está sofrendo por causa dele, quero concluir aqui meus irmãos, nós precisamos de fato revisitar nossa vida, precisamos avaliar, o nosso chamado enquanto cristãos, precisamos rever se de fato nós temos vivido, por modo digno do Evangelho, nesses moldes, se de fato os de fora conseguem enxergar em nós a Cristo. É claro que nenhum de nós confundiria os irmãos, todos nós sabemos e temos certeza da convocação e do chamado de cada um de nós a Cristo Jesus. Mas será que nós temos confundido os de fora? Será que de fato o mundo, ao olhar para nós, vê e enxerga evidências de uma transformação Será que o mundo, ao olhar para nós, enxerga o empenho nosso em fazer o nome de Cristo conhecido através do nosso trabalho, através da nossa vida de um modo geral? Ou será que o mundo, quando olha para nós, enxerga um igual? Será que quando os mundanos lá fora olham para nós, eles enxergam um semelhante? Nós precisamos, então, averiguar o nosso chamado. Nós precisamos averiguar não para que nós tenhamos, de repente, alguma dúvida não para de repente sabermos se somos ou não salvos, mas para que nós possamos nos empenhar mais, nos foi entregue uma missão, você não está aqui nesse mundo para viver da maneira como você quer, você não está aqui nesse mundo para viver da maneira como lhe agrada, o próprio Saul é um exemplo claro disso, Cristo disse agora que o que vai reinar na vida de Paulo não é sua vontade, Cristo disse, agora o que aconteceria com Paulo é, importa agora ele saber o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E foi isso que marcou o ministério de Paulo do começo ao final. Sofrimento, luta, tribulação, pregação do Evangelho, testemunho, conversão e transformação na vida de outras pessoas, através da pregação que ele, empenhado, fazia. É isso que nós devemos orar para que o Espírito também faça através de nós. Se nós formos cheios do Espírito Santo, se fomos salvos em Cristo Jesus, é isso que nós devemos fazer. Orar ao Espírito Santo para que através de nós, mediante o testemunho do Evangelho que nós vamos exalar, mediante o testemunho do Evangelho que nós vamos comunicar e através da nossa vida de um modo geral, outras pessoas alcancem o Evangelho. Nós possamos então orar ao Senhor por isso, pedindo para que nós, assim como foi com Saulo, também possamos saber o quanto haveremos de sofrer em nome de Cristo. O sofrer aqui não entenda isso de uma maneira negativa, como se você tivesse viver amargurado ou arrasado durante sua vida com muito sofrimento. Não. Mas a ideia é que haja em você evidências claras de que você nasceu de novo, de que você foi transformado pelo poder e obra do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por nos mostrar na Tua Palavra, poder transformador do Evangelho e as evidências dessa transformação o Senhor começou a agir na vida de Saulo e pelo poder do teu Espírito Santo ele pregava ousadamente afirmando, demonstrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus da mesma forma Senhor, faze conosco que a nossa vida também possa ser uma afirmação e uma demonstração do Evangelho da Graça de Deus em Cristo Jesus. Que a nossa vida possa afirmar e demonstrar que Jesus é o Filho de Deus, e que através de nós, outras pessoas, vendo esse testemunho, ouvindo a palavra da verdade, da nossa boca, ou da nossa vida de modo geral, das nossas obras, possam chegar a ser Cristo. Que nós possamos também, Senhor, aceitar o caminho de Cristo, o caminho que começa com martírio, o caminho que começa com luta, mas termina com glória, nós possamos, ó Deus, viver a luz dessas evidências e outras, os frutos do Espírito, processo de santificação, nós possamos de fato desenvolver um bom testemunho de Cristo, nós possamos, dando glória ao Teu nome, cumprirmos a nossa missão, assim que nós oramos, rogamos o nome do Senhor Jesus Cristo, Amém.